0: Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie jetzt? Dem gemeinsamen Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Und heute habe ich ein Thema, da ist es wie gemacht, dieser Podcast, lieber Herr Lenzen. Dieter Lenzen ist mein Gesprächspartner, ich bin Lars Heider vom Hamburger Abend. Dieter Lenzen muss man nicht vorstellen, Präsident der Uni, aber vor allen Dingen als kluger Kopf und Wissenschaftler in diesem Podcast. Und ja, wie gesagt, das Thema ist wie gemacht, denn die Frage lautet heute, wer will noch einen Doktortitel haben? Und ich dachte immer, lieber Herr Lenzen, früher, oh, so ein Doktortitel, Dr. Lars Heider, das wäre ein Traum. Heute denke ich, boah, das wäre ein Albtraum, weil äh, man wird ja von hinten bis vorne überprüft und sieht aktuell an dem Fall von Franziska Giffey, dass das alles gar nicht mehr so lustig ist bei diesen Doktortiteln.
1: Das liegt ja daran, dass es um eine Politikerin geht. Und die Vorgeschichte enthält ja auch einige andere Namen. Und es ist ja sehr viel seltener, dass Personen, die völlig unbekannt sind, behelligt werden. Diese Fälle sind natürlich auch spannender, aber es ist natürlich klar, das, was Wissenschaft zutage fördert, an Erkenntnissen, sie müssen stimmen, sie dürfen nicht so tun, als ob man sie selber gefunden hätte, wenn sie eigentlich auf einem anderen, ich sage jetzt mal Mist, gewachsen sind, ähm, denn das ist eine Anmaßung äh, und beschädigt natürlich dann insgesamt äh, wissenschaftliches Tun. Nun haben wir es hier mit politischen Einzelfällen zu tun, das kommt sicher auch in anderen Bereichen vor, hat auch was damit zu tun dass die Explosion des Wissens so gewaltig ist, dass der oder die Betreuerin einer äh, Dissertation gar nicht die Möglichkeit hat, die ganzen Quellen zu vergleichen. Das ist völlig ausgeschlossen, rein zeitlich. Bei so vielen Doktoranden, wir sollen ja auch immer mehr produzieren davon, äh, dass äh, so etwas äh, nicht äh, gelegentlich passiert. Äh, und in diesem Fall hat es dann halt Politiker erwischt. Ähm, ob, äh, und das war ja Ihre Frage, man sich das noch wünschen kann, einen Doktortitel zu haben, das ist etwas, was man dann aufklären kann, wenn man besser versteht, wie das eigentlich entstanden ist. Ich denke, wir verstehen unser heutiges Handeln sowieso besser, wenn wir einmal immer historisch zurückgucken und auch vergleichend in andere Länder hinein. Nehmen wir jetzt nur mal die historische Seite. Der Doktortitel war Bestandteil des Ersatzes des Adelstitels. Wir dürfen nicht vergessen, im 18. Jahrhundert ist ein Adeltitel, Adelstitel zu haben, das heißt, man gehört äh, zu der Gesellschaft. Ähm, das ist dann erodiert schon im 19. Jahrhundert, insofern es erworbene Adelstitel gab. Ähm, Kaiser Wilhelm hat noch reichlich davon Gebrauch gemacht. Äh, deswegen gibt es dann auch zum Teil äh, Namen mit einem Von, wo man sagt, hm, der heißt Von Meyer. das ist ja komisch. Äh, das ist ja gar kein, kein Schloss, auf das sich das bezieht, oder eine Landschaft. So, das hat man dann mit dem Doktortitel auch gemacht, der im Grunde ja der Ausweis eines Adels ist, nämlich des Bildungsbürgertums. Das heißt, das ist erworbener Adel, wenn Sie so wollen. Deswegen wurde der so wichtig in einer Gesellschaft, wo man eben auch auf andere Weise etwas Besonderes sein wollte, als auf ererbter Adelsbasis. So, und das hat sich viele, viele, viele Jahrzehnte gehalten und ist im Grunde erst in den letzten 10, 20 Jahren in Verruf geraten wegen dieser Plagiatsaffären. Aber man darf das Kind jetzt nicht mit dem Bade ausschütten. Wir brauchen Menschen, die promovieren, einfach deswegen, weil sie eine große Zahl von jungen Wissenschaftlern sind, die Beiträge leisten zur Erkenntnis, der Staat braucht sie auch, denn sie werden in der Regel ja nicht dafür bezahlt oder sie haben ganz kleine Stellen, von denen sie gerade leben können. Und wenn es dieses, dieses große Heer an Promovierenden nicht gäbe, würden wir etwas vermissen. Das ist übrigens dann in anderen Ländern auch so. In, in den USA haben sie den PhD, nur hat der nicht diese gesellschaftliche Bedeutung, dass man ihn mit sich rumträgt und Herr oder
0: Frau Doktor sagt. Da haben Sie jetzt viele Sachen gesagt, auf die ich gerne eingehen würde. Die eine ist, wir leben ja in einer Zeit, wo der Adel nicht mehr solche Rolle spielt. Heißt auch, der Doktortitel, ja, es gibt viele Leute, die einen Doktortitel haben, aber es ist nicht mehr früher, dass, so wie früher, dass man äh, die Hacken zusammenschlägt, wenn ein Doktor vor einem steht. Das heißt das letztendlich sozusagen, der Doktortitel als, als, als Statussymbol ähm, hat ausgedient, oder?
1: Ja, weitestgehend. Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Milieu man sich hier bewegt. Es ist immer noch so, dass Unternehmen gerne jemanden einstellen, der einen Doktortitel hat in Führungspositionen. Es ist im Übrigen auch so empirisch, dass einen Doktortitel zu haben auf derselben Position ungefähr 10% Gehaltsplus mit sich bringt durchschnittlich. Also ganz bedeutungslos nicht. Die Haken werden nicht mehr zusammengeschlagen. Aber es ist ein Ausweis, so ist es ja im Grunde auch gedacht, von Rationalität. Jemand hat sich dann wirklich mal zwei Jahre hingesetzt und nicht viel geschlafen und gebankt darum, dass ein Ergebnis dabei herauskommt. Das gehört auch zu der, wie soll man sagen, Prüfung der Persönlichkeit, das durchzuhalten. Insofern sollte man das nicht gering schätzen.
0: Deshalb haben es wahrscheinlich auch viele Politiker gemacht, ne? Sozusagen, weil der Doktortitel so, es gehört dazu. Es ist ein Ausweis von Intellektualität, von Fleiß. Und dann versucht man den noch irgendwie mitzunehmen. Das ist ja sowohl, es ist ja bei vielen dieser Fälle, die wir jetzt gesehen haben, äh, ähm, immer wieder betont worden, dass die gesagt haben: Naja, ich habe so viel gearbeitet, ich hatte eigentlich gar keine Zeit für den Doktortitel und habe das dann nach bestem Wissen und Gewissen kopiert, hätte ich beinahe gesagt, habe das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Die Lehre daraus ist doch auch, also wenn du Doktor werden willst, dann nimm dir auch tatsächlich diese zwei Jahre. Dann kannst du in diesen zwei Jahren auch nichts anderes, du kannst einen Doktortitel nicht nebenbei machen. Es sei denn, du bist Zahnarzt.
1: Das ist vollkommen richtig. Also wir sprechen jetzt von den Promotionen außerhalb der Medizin. Das in der Medizin ist nochmal ein Sonderfall. Genau, damit der Ausweis für die Person jetzt betrachtet, der Ausweis sozusagen von Rationalität, von Selbstdisziplin, und andere Merkmalen äh, wirklich glaubhaft sein soll, muss es natürlich auch dieses sich hinsetzen und sich quälen mit enthalten. Ähm, sonst äh, ist das äh, wertlos. Es äh, ist im Übrigen so, was wir uns vor Augen führen müssen, in Deutschland und in Österreich äh, ist der Doktortitel Namensbestandteil. Das ist Namensrecht. Das heißt, ich heiße eigentlich nicht Lenzen, sondern Dr. Lenzen. Kein Mensch verwendet das, also es gibt es gelegentlich, aber verwendet das in dem Sinne, dass, äh, entschuldigen Sie, ich heiße Doktor sowieso, das macht keiner mehr, aber früher war das selbstverständlich. Man unterschrieb auch damit, weil rechtlich gesehen man eben nicht mehr Meier heißt, sondern Dr. Meier. So, das nur in Klammern, das ist immer noch so äh, rechtlich. Und ähm, äh, wir müssen nochmal darauf äh, eingehen, warum das nicht nur für den Einzelnen, die Einzelne wichtig ist, Gehaltszuwachs, oder eben auch Persönlichkeitsgewinn, sondern für die Gesellschaft. Die Gesellschaft braucht Menschen, die sich hinsetzen. Äh, und wenn der Lohn nicht da wäre, dann würde es ja keiner machen. Der Lohn ist natürlich in einem gewissen Respekt oder einer Respekterwartung zu sehen. Äh, weswegen es übrigens wichtig ist, dann solchen Leuten, die das mal eben schnell zurechtbiegen wollen, äh, dann auch das Handwerk zu legen äh, und möglicherweise eben in Gehaltsgewinn. Äh,
0: ich finde es trotzdem schwierig, dass jetzt sozusagen im Nachhinein Menschen das aberkannt wird. Müsste es nicht so sein, sagen wir mal, wie bei einem Hausbau. Es gibt, der Handwerker baut das Haus, dann gibt es eine Gewährleistungsfrist, aber dann ist auch gut. Weil wir reden jetzt ja über Fälle, wo irgendwie 10, 12, was ich noch später nochmal so eine... Und ich meine, es ist ja geprüft worden. Diese Promotionen sind ja geprüft worden, werden hier ja ordentlich geprüft und so. Und da kann es doch nicht sein, dass man dann zehn Jahre später, man ist in, einem, in einer ganz anderen Position, man denkt gar nicht mehr an die Fehler, die man als vielleicht junger Mensch gemacht hat, was man vielleicht auch nicht bösartig gemacht hat, weil man nicht dachte, dass man irgendwann mal Familienminister oder Verteidigungsminister ist. Und dann holt ein das ein. Ist das fair?
1: Gut, Sie heben ab auf so etwas wie Verjährung. Das gibt es ja im Strafrecht, übrigens auch natürlich im Vertragsrecht. Irgendwann kriegt man sein Geld nicht mehr, nach 30 Jahren in der Regel, wenn man ein sogenanntes Ticket hat. Aber im Strafrecht wird davon ausgegangen zu sagen, wenn jemand jetzt 10 Jahre, 20 Jahre mit dieser von ihm oder ihr ja gewussten Schuld herumgelaufen ist, dann ist das auch Strafe genug. Äh, da muss man nicht noch mal eins draufsetzen. Hier handelt es sich aber nicht um Strafrecht, sondern hier handelt es sich um die Frage, wie jemand heißt, Stichwort Namensrecht. Und zweitens, äh, ob der Ausweis äh, eines selbstdisziplinierten, eigenständigen Arbeitens zu Recht mit sich herumgetragen wird. Und äh, da sagt das Promotionsrecht, nein, das geht nicht. Denn es war ja auf falschen Voraussetzungen. Die Person muss den Titel nicht wiederhergeben, sondern er wird ihr aberkannt. Es hat also nichts mit, äh, mit Verjährung oder mit äh, Buße und Reue zu tun, sondern es wäre einfach eine falsche Beurkundung einer Universität, die aus Versehen, wie auch immer, jemandem den Titel gegeben hat, nicht richtig nachgesehen hat und das korrigieren muss. Das ist alternativlos.
0: Was heißt das jetzt konkret für die Uni Hamburg zum Beispiel? Seit diese Fälle aufgetreten sind, haben Sie dann von sich aus noch mal alle Promotionen der vergangenen 10, 20 Jahre überprüft?
1: Nein, das ist völlig illusorisch. Das sind ja Tausende. Es gibt gelegentlich, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren vielleicht irgendwas zwischen fünf und zehn Fällen. In allen Fächern, wo jemand angezeigt worden ist, häufig sind das dann auch ältere Rechnungen, die aufgemacht werden, in dem Sinne, das, was Meyer geschrieben hat, ist aber eigentlich meine Leistung. Siehe dort, ich habe das da und da schon geschrieben. Oder wir haben damals zusammen gearbeitet und der hat meine Daten ge äh, geklaut und hat daraus äh, eine Dissertation gemacht. Das kommt gelegentlich vor. Wir haben auch durchaus schon Aberkennungen vorgenommen. In geringem Maße. Häufig wird dagegen geklagt. Das sind dann viele, viele jahrelange Prozesse, äh, bis das dann final entschieden ist. Aber wir sind da ganz strikt da gibt es kein Wenn und Aber, nur im Nachhinein alle äh, Dissertationen nochmal anzugucken, das ist äh, ausgeschlossen und man muss auch Folgendes sagen, die Fälle, die Sie jetzt äh, ins Auge gewasst haben, sind ja meistens in den äh, Sozialwissenschaften oder in den Geisteswissenschaften. Die sind sehr stark buchorientiert. Da kann man das überhaupt machen mit der Software, die vor einigen Jahren entwickelt ist, indem man den ganzen Text äh, einmal äh, durchchecken lässt von der Software, ob die weltweit irgendwo ähnliche Sätze findet, wie sie in der Dissertation verwendet werden. In den Naturwissenschaften nützt das überhaupt nichts, so eine Software anzuwenden, sondern hier geht es ja um mögliche andere Delikte. Das heißt, jemand behauptet, etwas herausgefunden zu haben, empirisch im Labor, wie auch immer, was wir hier nicht überprüfen können im Nachhinein. Man muss dann dieselben Versuche noch einmal machen, von anderen und schauen, ob derselbe Effekt zustande kommt. Es gibt in den USA vor einigen Jahren gegründet von einer Stiftung, ein Institut, die dafür Geld ausgeben, solche Versuche noch einmal zu machen, um zu sehen, ob die Daten, wie man das nennt, gekocht worden sind oder ob sie tatsächlich replizierbar, also wiederholbar sind. Das ist natürlich sehr teuer, weil sie die ganzen Versuche mal wieder aufbauen müssen und ist sicher eher die Ausnahme.
0: Was heißt das jetzt für Menschen, für Studierende, die jetzt promovieren? Und für diejenigen, die diese Promotion durchsehen, kriegen die von Ihnen dann die Ansage, pass mal auf, ihr müsst auf jeden Fall dieses, diesen, dieses Programm, was es da gibt, über jede Promotion rüberlaufen lassen, damit wir uns nicht später vorwerfen lassen müssen, mh, ihr wart da nicht genau genug bei der Prüfung?
1: Also für die Wissenschaften, in denen das überhaupt möglich ist, haben etliche Fächer entschieden, das so zu machen. Dafür gibt es verschiedene Wege. Entweder äh, mit der Abgabe der Dissertation, das gilt übrigens auch für Masterarbeiten und andere, muss man eine Bescheinigung, die stellt diese Software automatisch aus, beibringen, dass dort nichts gefunden worden ist. Sonst wird die Arbeit gar nicht angenommen. Das macht die Sache etwas leichter. Äh, manche Fächer machen es anders und ziehen das selber durch äh, und äh, unterlegen die Software, um das herauszufinden, ähm, aber wie gesagt, das äh, nützt nur was in den Buchwissenschaften. Äh, ich glaube, der entscheidende Punkt ist an einer ganz anderen Stelle zu sehen. Jemand, der promovieren will, muss sich prüfen, warum hat er eine Leidenschaft an der Erkenntnis, etwas herauszufinden, was andere noch nicht herausgefunden haben oder wo jetzt im Grunde eine Frage brennt, nicht das Thema Corona wird ja jetzt sehr viel bearbeitet, woran man beteiligt sein möchte und wozu man auch bereit ist, Zeit zu opfern. Das ist das eine. Das andere sind die Betreuer und Betreuerinnen. Wenn man einen Promoventen nur einmal im halben Jahr oder im Jahr sieht, dann ist das keine Betreuung, sondern dann ist das eine Vernachlässigung. Man muss sich regelmäßig mit den promovenden Treffen, einmal im Monat beispielsweise und sich immer berichten lassen, wo bist du jetzt, waren die Versuche erfolgreich, was ist das Ergebnis, sodass man immer nachkorrigieren kann und ein guter Wissenschaftler als Hochschullehrer weiß dann ja auch, dass er sagen kann, pass mal auf, schau mal da und da da ist ein ähnlicher Versuch gemacht worden oder da ist eine ähnliche Theorie gebaut worden, dass du nicht dasselbe nochmal machst äh, oder äh, es probierst mit anderen Variablen oder schaust, ob du einen anderen Theorieansatz hast. Das Entscheidende ist das Führen der Personen, die promovieren, denn sie können ja nicht alles wissen, dann wären sie ja an einer anderen Stelle. Man muss ihnen dabei helfen. Und jetzt mag man sich fragen, warum das nicht immer der Fall ist. Ja, es gibt, einfach, es gibt auch Menschen, die einfach diese Arbeit nicht ernst nehmen und diese Verpflichtung nicht wahrnehmen. Aber es gibt auch Fächer, in denen sehr, sehr viele Promotionen stattfinden oder auch bei Hochschullehrern, wo man promoviert haben möchte, weil diese Person sehr bekannt ist und die dann möglicherweise völlig überfordert sind mit dieser Fülle von Betreuungswünschen. Also mit anderen Worten, ähm, es ist äh, wie immer im Leben eine äh, komplexe Variablen-Situation, die dann zu solchen Unfällen führt, die
0: natürlich nicht
1: entschuldbar sind.
0: Sie sagen, die Unfälle sind nicht entschuldbar. Finden Sie es denn richtig, dass Politiker, wenn ihnen nachgewiesen wird, dass der Doktortitel offensichtlich nicht komplett richtig zustande gekommen ist, dass die dann gleich zurücktreten? Weil der Doktortitel hat ja bei Franziska Giffey zum Beispiel, um das aktuelle Beispiel zu nehmen, gar nichts mit ihrer aktuellen Arbeit zu tun gehabt.
1: Das ist eine Frage, die gar nicht mehr in den Bereich der Wissenschaft gehört, sondern natürlich in dem Bereich des politischen Systems. Ist das politische System der Auffassung, oder die jeweilige Partei oder die Regierung, wie auch immer, der Auffassung, dass die Person so beschädigt ist dadurch, dass diese äh, Dissertation, jetzt sage ich mal, ermogelt wurde. Oder schlimmer, wir haben ja auch Fälle gehabt, äh, wo, äh, sagen wir mal, auch lebensgefährliche äh, Versuche stattgefunden haben, die man nicht hätte machen dürfen. Das ist natürlich was anderes. Man muss schon erwarten, äh, dass sich dann diejenigen, die nach dem Kopf äh, verlangen, der betreffenden Person, äh, vergewissern, was ist da eigentlich genau falsch gemacht worden? Ist schlampig zitiert worden? Oder ist bewusst, und die Frage spielt ja bei diesen Untersuchungen auch häufig eine Rolle, ist bewusst abgekupfert worden, was das Zeug hält, damit es möglichst schnell fertig wird. Äh, dann würde man ja sagen, können wir zurückschließen von diesem Verhalten auf das allgemeine politische Verhalten dieser Person? Wenn wir den Eindruck haben, ja, das scheint so eine Person zu sein, die mal eben die Dinge schnell fertig macht, wichtig ist nur die Karriere, dann würden wir ja sagen, ja, also diese Person wollen wir hier nicht mehr sehen in der Regel wird ja so verfahren. Das Schlimme ist eigentlich das Finanzieren, also das in die Länge ziehen dieser Geschichten. Wenn ich weiß, ich habe Mist gebaut, dann muss man daraus eine Konsequenz ziehen und sagen, ja, wahrscheinlich ist es so. Ich bitte, mir den Titel abzuerkennen. Das kann man ja machen. Und dann muss die Universität entscheiden, ob sie das auch so sieht. Aber wie gesagt, es ist die Frage, kann man aus dem Fehlverhalten bei der Dissertation Rückschlüsse auf die politische Eignung einer Person schließen oder auch die, die persönliche, die ethische Eignung einer Person. Und das kann man nicht einfach nur mit Ja beantworten, da muss man dann schon genauer
0: hingucken. Ich habe mal gedacht, da müssen wir mal eine Folge machen, lieber Herr Lenzen, über, über ähm, berühmte... Politiker, die an der Uni Hamburg studiert haben, denn da ist ja eine sehr berühmte gerade. Ne? Also wenn alles gut läuft, eine viele. <lacht> wenn alles gut läuft, aber wenn alles gut für die Uni Hamburg läuft, kann die nächste Kanzlerin eine Politikstudentin der Uni Hamburg werden, nämlich Annalena Baerbock. Ja,
1: inwieweit die Universität dann sagen kann, das sei ihre Leistung gewesen, sei mal dahingestellt. Wir schauen uns das mal an, was daraus wird.
0: Vielen Dank, bis nächste Woche.